0: Привіт, церква! Ми продовжуємо з вами тему молитв, серія наших проповідей про молитву. Лише одна пісня була, і знову проповідь. Так що наберіться терпіння і бадьорості, будь ласка. Прочитаємо з вами наш текст перший, це Івангелі від Луки, 11 глава, 1, 2 вірші. «І сталося, що Ісус молився в одному місці, а коли закінчив, то один з Його учнів сказав Йому – «Господи, навчи нас молитися, як і Іван навчив своїх учнів». Він же промовив до них, «Коли молитеся, то кажіть, отче наш». Ми продовжуємо цю тему, і ми перед цим багато розважали про те, який зміст був молитву апостола Павла, які цінності було видно в цих його молитвах, про що він просив, що його турбувало. І зараз порозважаємо більше, змістивши трошки фокус із самої по собі молитви на об'єкт наших молитов, на того, хто такий той, кому ми молимося. І тут ми з Артемом не зговарювалися, але у нас обох так, виходить, такий фокус. Об'єкт наших молитов. Молитва – це не просто і не лише засіб комунікації, тобто щось донести, якусь інформацію Богу, яку він і так знає, але тим не менше він радий чути наші молитви. Молитва – це також і є... Актом поклоніння. Тому що ми молимося, це не просто ми розмовляємо по телефону з якимсь своїм другом, людиною іншою, ми звертаємося до Бога, ми звертаємося до Царя Царів. І тому це в тому числі це акт поклоніння. Те, як ми розуміємо, до кого ми звертаємося, хто об'єкт нашого поклоніння, хто об'єкт наших молитов, те, наскільки ми це усвідомлюємо і розуміємо, воно впливає на те, як ми молимося на те, про що ми молимося, воно впливає на наші очікування, чого ми чекаємо від нашої розмови з Богом. І для християн дуже звично називати Бога Отцем. Ми дуже часто чуємо це поєднання – Бог – Отець, Бог – Батько, Отець Небесний. Ісус Христос тут, коли дає взірець молитви своїм учням, Він закликає звертатися до Бога у молитві, як до Батька. Каже, кажіть так, Отче наш. І для нас із вами це дуже звична така штука і справа чути цей вираз. Іноді ми по-різному, можливо, можемо уявляти собі, чи по-різному усвідомлювати, що значить, що Бог – батько. Я звертаюся до Бога – Батька. Цікаво, що в культурі іудеїв учні, коли чули, вони були ще людьми старому заповіту. Вони були людьми старого заповіту, ще новий заповіт в крові Ісуса Христа не був встановлений. І... Що вони чули, як вони сприймали, як вони розуміли, коли Христос закликає їх, "Звертайтесь Отче наш. Старий заповідь називає Бога батьком, тобто Старий заповідь – це Біблія, можна сказати, Біблія, яку знали учні Ісуса Христа на той момент. Да? От що вони знали? Вони могли знати про те, що рахували, що Старий заповідь називав Бога батьком лише 15 разів. Якщо точно порахували дослідники, яких я читав, лише 15 разів. І частіше малося на увазі, що Бог як батько народу Божого, тобто нації, Ізраїля, держави і самого народу. Дуже рідко хто і дуже мало було людей в Старому Заповіті, які мали відвагу і таку впевненість і віру говорити про Бога, як про особистого батька в своїх молитвах чи в псалмах. Частіше це було як батько народу Божого, той, хто сформував цей народ, той, хто береже його. І коли ми переходимо до Нового Заповіту, то Ісус Христос Називає Бога батьком 170 разів приблизно. 15 разів старий заповіт. в новому заповіті Христос 170 разів називає Бога батьком. І не завжди він називає його своїм батьком, як син Божий, Я називає його батьком по відношенню до віруючих людей. І до учнів він звертається, каже, кажіть, моліться так, отче наш. Апостол Павло далі у листах апостола Павла близько 40 разів називає Бога отцем, або Бога батьком. І цікаво, що... Він пов'язує частіше за все батьківство Бога, він пов'язує з нашим з вами спасінням, з викупленням і з нашим порятунком. Там він вбачає батьківство Бога по відношенню до нас. Знаєте, така частота вживання е, отець по відношенню до Бога в новому заповіті. Заклик звертатися до Бога, як до батька в молитві від Ісуса Христа. Те, що Павло пов'язує наше спасіння із з батьківством Бога, і з тим, що Він наш Отець, це все говорить про те, що батьківство Бога, воно мусить бути наповнено якимось важливим змістом для нашої віри. Що це не просто так, це не має бути просто християнською звичкою. Ми знаємо, що Бог Отець. Це не просто Отець, тому що Він всіх створив. І весь всесвіт світ створив, значить Він Отець. Це щось більше і щось глибше. І я хочу, щоб ми подивилися Що означало батьківство Бога для учнів людей Старого Заповіту на той момент, коли вони чули це від Ісуса Христа. Що вони могли знати із Старого Заповіта, що означає Бог-Батько. І побачити в Старому Заповіті таку благодать і милість Старого Заповіту, яка відкривається в батьківстві Бога. Щоб не піддаватися лише тим стереотипам, які часто бувають, що Старий Заповіт – це лише про суд і про закон. Це також про Бога-Батька. І це милість і благодать. Але перед тим, як ми звернемось конкретно до цих текстів, хочу сказати про те, що є, в принципі, і проблема із тим, як розуміти Отцівство Бога. Наш особистий досвід кожного із нас, наших земних батьків, він дуже різний. Я знаю, що взагалі є багато людей, які, в принципі, не жили зі своїм земним батьком взагалі, або жили якийсь короткий період свого життя, і батько полишив сім'ю. Я знаю, що є негативні приклади батьківства, коли батько, можливо, взагалі не переймається і не займається ні сім'єю, ні дітьми. Можливо, десь під алкоголем просто виміщувати своє роздратування або злобу, тоді він може згадати про дитину. І таке, на жаль, часто є. Негативний досвід взаємодії з земним батьком або відсутній досвід взагалі – це дуже поширене явище в наш час. І в таких випадках фігура або образ батька, і коли ми говоримо «Бог наш Батько, Небесний Батько віруючої людини», цей образ, він він може не говорити нічого конкретного, або може давати якийсь нам викривлений образ батьківства, якісь викривлені асоціації, зовсім не то, що мав на увазі Ісус Христос, коли казав і звертався до учнів, моліться так, «Отче наш». Що мені має сказати те, що батько... Небесний Отець це Бог і Бог є батьком. Що це має мені сказати? Окремо, особистого досвіду, викривляти розуміння батьківства нашого небесного отця Бога, може мати і наше культурне оточення, взагалі ситуація навколо, культура, ідеологія. Да? Батько це такий один із важливих вихідних, таких кодів будь-якої культури, історії взагалі. Да? Неможливо замінити. Вісь відносин батько і дитина, батько і сина або батько і донька чимось іншим. Це щось таке унікальне, що важко чимось іншим замінити. І біда в тому, що наш сучасний контекст, він дуже сильно переглядає взагалі поняття батьківства. Рухається в бік знецінення цього розуміння. На Заході це більше, до нас тільки все починає доходити, але ми теж будемо переживати цей тиск, зовнішній світової культури. Фемінізм, емансипація, гендерна ідеологія, постійне зростання досвіду сімей без батьків – це все е, знецінює, викривлює образ батька. Е, все частіше і частіше, наприклад, на Заході вже лунають заклики не вживати взагалі якісь родові слова, якби ну, чоловічі чи жіночі по відношенню до Бога, що це нетолерантно, це неправильно, це викривлення, насправді Бог не такий. Я навіть коли готував одну роботу в семінарію, то шукав різні джерела на цю тему, і мені потрапилося аж ціле богословське дослідження реального богослова жінки, яка має наукову ступінь в богослові. І це дослідження, знаєте, чому було присвячене? Назва була в нього така в цій книжці. «Чи може феміністка називати Бога батьком?» Чи може феміністка називати Богом батьком? Це ж буде ну, якесь оскарблення, або ну, це ненормально, як же ж це шовінізм, дискримінація і так далі. Звучить все більше і більше закликів в ту сторону. Недарма у одному відомому християнському фільмі, який, думаю, багато хто бачив, він викликав багато ахів і охів розчулених. Відкрив багатьом очі, ніби. Один із образів Бога-батька – це темношкіра жінка. Всі, напевно, згадаєте цей фільм. Недарма цей фільм появився саме зараз, а не коли є такий тиск культури, і він в цьому напрямку збільшується. Отже, питання, на яке спробуємо дати відповідь. Якщо досвід батька відсутній або досвід батька негативний, яким чином тоді батьківство Бога повинно формувати в мені позитивний відгук, правильний образ Бога-отця? Як сповідувати Бога батькам, і що це буде значити для того, хто його сповідує своїм отцем? Як розуміти правильно батьківство Бога в рамках біблійного вчення, того, як нам Біблія відкриває цього Бога? Що саме хотів сказати Ісус Христос про Бога, коли закликає нас звертатись до Нього Отче наш, або як до Небесного Батька? Це звернення, отець, звісно, що це не знак равенства між земними отцями і Богом, як отцем. Це не тотожність, це аналогія. Тобто це є метафора, яка показує на певні паралелі схожі риси, які є у Небесного Батька і нашого земного розуміння батьківства, яким би воно не було. І Бог, коли дає відкриття про себе, то Він часто вживає такі земні поняття для того, щоб нам було зрозуміліше, Зрозуміти, що він хоче відкрити про себе. Тому що дуже часто, коли мова йде про характер або риси Бога, це такі речі, які ми з вами не можемо переживати в своєму буденному досвіді один з одним. Ми, ну, нам нема з чим порівняти це. І Бог, коли ми читаємо в Біблії, що рука Божа була за Євісом, да? щоб рука Божа була за Євісом. Ми ж знаємо, що у Бога нема реальної руки, яку б він опускав би, да? і там тримав би. Але ми розуміємо цей вираз. Це дія Божа, захист, сила, активність Бога по відношенню до Явіса. Да? Так само, можна провести. Аналогію з тим, що означає батько, коли говориться про Бога. І три такі речі, на які ми ще звернемо увагу із текстів, це, от від, це мова про взаємовідносини, про стосунки, про взаємині. Батько, дитина, це джерело, початок і причина існування, це відносини любви, милості, опіки і захисту. І це також влада, авторитет, шана або честь. Це те, що можна провести такі паралелі або аналогії, що стосується батьківства Бога і як він відкриває себе як батько в Біблії нам. Якщо згадати про те, що учні це були люди старого заповіту, то що вони знали про Бога як про отця? Перше, вони знали про те, що в старому заповіті Бог зветься батьком головним чином по відношенню до народу, до нації взагалі, до вибраного народу, до Ізраїля. І вони знали, що це стосується того, що Бог, як їхній батько, особливо цього народу, який він вибрав, він був і джерелом, і причиною існування взагалі Ізраїлю народу. Він був тим, хто його сформував, він тим, був тим, хто його обрав і ще у Завіті з Авраамом, хто читав Біблію цю історію. Він його примножив під час перебування у Єгипті, потім допустив рабство в Єгипті, викупив, визволив, спас із цього рабства. Далі в пустелі він дає завіт, заключає завіти з ними, завітні взаємини з цим народом, дає йому закон Божий, формує його як націю, яка є особливим народом Бога, якою він є батьком, і далі в завітніх відносинах розвиває стосунки з ними, вводить їх в обіцяну землю. Це те, що знали учні євреї про те, що означає, що Бог – батько. Це батько народу, який їх сформував і спас. І це було для них дуже сильно пов'язано напряму із актом вибрання, спасіння і визволення від рабства в Єгипті. Ми чули цю історію багато раз, як це відбувалося. І ці от тексти, які ви зараз бачите на екрані, ми зараз зробимо трошки нестандартно, я не знаю, наскільки це буде легко зробити, але я вас попрошу одну річ зробити. Я можу ці тексти зачитати вслух, тим більше, що нас, можливо, дивляться на Ютубі, щоб люди могли теж відкрити, почитати. А потім, як ви сидите, в кого є біблії, згуртуйтесь маленькими групками і, дивлячись на ці тексти, дасте відповідь на одне питання, один одному просто, для того, щоб ви прийняли участь у цій справі. Да? Прочитаємо ці тексти. Вихід 4.22. Як це відбувалося? Батьківство Бога у спасінні Ізраїля. Да? А, каже Бог до Моїсея, коли має вивезти свій народ із рабства. Каже, а ти скажеш фараонові, так говорить Господь Ізраїль, мій первородний син. Ізраїль, мій первородний син. Бог каже про цей народ. Тож я сказав тобі, фараону, тобто відпусти мій народ. Із рабства. Далі розвивається історія, вихід вже 19 глава, і знову Бог каже до цього народу, і Він каже так, «Самі ви побачили, що я зробив єгиптянам, вас підняв, наче на орлиних крилах, привів вас до себе, і тепер, якщо уважно прислухаєтесь до мого голосу і збережете мій завіт, то будете для мене особливим народом споміж усіх народів, адже моєю є вся земля» і ви будете в мене царським священством і святим народом. Ці слова слова скажеш синам Ізраїля. Він називає своїм сином цей народ, далі він виводить, і мова йде про завіт. Я встановлюю з вами завітні відносини. Бог і народ. Якщо ви будете перебувати в цих відносинах, ви будете особливим у мене, я буду вами опікатися, оберігати, ви будете особливим народом серед інших народом. Ви будете ніби священники, які мають показати іншим народам справжнього Бога. Повторення закону. Далі йде історія. 1.31. «Та в цій пустелі, де ви бачили, як Господь, твій Бог, вигодовував тебе, не би хтось з людей вигодовував свого сина». Моїсеєм нагадує, що в пустелі, коли ви йшли, Бог вас турбувався про вас, буквально годував навіть фізичною їжою, ніби хтось турбується про свого сина. «Впродовж цієї дороги, яку ви прийшли, поки дійшли до цього місця». Далі наступає час пророків, і ми в Біблії знаємо цей блок «Малі великі пророки». І пророк Осія, 11 глава, перший вірш, наприклад, він каже, «Тому що Ізраїль – дитина, і я його полюбив». Це слова Бога через пророка. «Ізраїль – це дитина, і я його полюбив, то з Єгипту я покликав його дітей». Пророк Малахія 2.10 каже, «Хіба не один Бог вас створив». І мова не про створення взагалі всього світу і, всіх, да, і всього, а іменно створення цього народу, формування народу, який він викупив, який він спас із, із, ізраїльського раб, із єгипетського рабства. Хіба не один Бог вас створив, чи не один батько у вас всіх, батько ізраїльського народу? Батьківство Бога відносно Ізраїля, воно явлено в події цього спасіння, визволення формування їх як народу Божого, в завітніх відносин із своїм Богом. Завіт – це як союз, можна сказати, відносини певного союзу, узи певні відносин. Якщо коротко і просто, то Бог являє своє батьківське ставлення до євреїв через спасіння їх із рабства. Через спасіння їх із рабства, і спасення вони не були не просто так, не щоб було» із рабства, да? А вони були спасенні для того, щоб стати особливим народом Божим, який буде жити в особливих відносинах з небесним Батьком і з своїм Батьком і з царем Царів і з Богом, який їх спасає і виводить. І тут стає таке питання нашого брата Рустамова Дениса, який він задавав у п'ятницю на домашній церкві, коли ми читали читали текст, багато-багато віршів чекаємо, і він задає таке питання: "А де тут я?" Де в цьому тексті я? От таке питання: а де тут я? Добре. Бог, як батько ізраїльського народу, він був джерелом причини їхнього взагалі існування, спасіння з Єгипту, формування як Божої нації. Причому тут ми? А при чому тут ми? Спробуйте дати відповідь, так як я казав, групками скучкуйтесь, подивіться ці тексти, можете їх прочитати, вслух один одному. І дайте відповідь на таке питання. Чи бачите ви в цих текстах в тому, як Бог визволив Ізраїль і названий батьком у цій справі? паралелі або аналогії з тим, як Бог спасав особисто кожного із нас. Чи побачите ви там якісь паралелі, як вони можуть звучати? Просто свої думки озвучте друг другу. Покучкуйтесь, в кого є Біблія. Побачимо. Это не конкурс. Просто озвучьте, может кто-то один поділиться з всей своей группой. Можете разом просто. Бог явил себя как Батько у спасінні Израиля. Чи явив подобным чином Бог у вашому спасінні себя как Батько? В чем схожість есть с этими текстами? Обсудите. Не мне сдавайте экзамен. Друг с другом обсудите просто. Не обов'язково аж всі тексти пройти. Можете взять, який більше вам сподобався. Питання звучить так. В цих текстах Бог в спасінні Ізраїля являє себе як батько, там буквально сини і батько. Чи, відбу... Чи являв він подібним образом себе у вашому спасінні? Я так розумію, що ми можемо рухатись далі з проповіддю, але група Саші Павельчука десь вийде окремо в клас недільної школи, там, там народжується нова проповідь. Давайте будемо продовжувати рухатись по нашим текстам. Бог як батько. Три хвилини ще, добре. Три хвилини вони попросили, чекаємо. Добре, давайте е- займаємо свої місця і рухаємось далі. Таке враження, що я відкрив скриньку Пандори і вже ми ніколи не продовжимо зібрання. Е- я сподіваюся, що зараз зачитаю вам два вірша із Євангелія від Івана, Новий заповіт, і цим просто підведу і- ітог, підсумок, можливо, тому, про що згадували ви і ділились ви, коли згадували своє спасіння. Як небесний батько спасав кожного із нас. Це Євангелія від Івана, перша глава з 12-го віршика. «А тим, які прийняли Його, дав владу стати Божими дітьми, тим, які вірять у Його ім'я. Вони не народилися ні від крові, ні через тілесне бажання, ні через бажання чоловіка, але народилися від Бога». Знаєте, фарисеї колись претендували на те у розмові з Ісусом, що вони діти Авраами, вони відповідно і діти Божі, але Ісус відмовив їм у такому синовстві. Він сказав, ви діти вашого батька, бо хочете робити його справи. І він називає, що ваш батько – диявол. Те, що ми всі і все навколо творіння Бога, це не значить, що ми всі є дітьми Божими, що ми всі прийняті в Божу сім'ю, як його діти, і він став нашим батьком. Не просто творцем, а батьком. І Іван Івана тут чітко е, каже, як це відбувається. Що відбувається? Новий заповіт ясно пов'язує батьківство Бога по відношенню до нас і з нашим спасінням, і всиновленням в Божу сім'ю. Тим, які прийняли, які увірували, Він дав владу стати дітьми Божими. І е, хто Син Божий? Ми знаємо з Івану і воно починається про розповідь про Ісуса Христа. Це Син Божий, це Бог-Син одне з лиц троїці. І мова йде про те, що коли Бог спасає нас, Він робить нас своїми дітьми, Він долучає нас до відносин батько-син із собою. Знаєте, нерідко стається так, що земний батько може взяти участь у зачатті дитини і ніколи її не бачити потім. Тут сказано, що родились від Бога, мається на увазі духовне народження, коли Бог спасає, відроджує людину для того, щоб вона була в стосунках сімейних із ним. От земний батько він може взагалі і не бачити ніколи своєї дитини потім. Навіть, можливо, і не знати про існування цієї дитини. В таких випадках наші північні сусіди іноді кажуть, що невелика заслуга, да, або дурної діла нехитрає. Але Небесний Батько через духовне народження спасає нас від рабства гріха, дає початок новому життю для нас, переводить від стану духовної смерті до повноцінного життя, яке буде продовжуватися у вічності, у життя вічної з ним. Він всиновлює нас у свою Божу родину, долучає нас до відносин любві, які в трійці існували між Богом Отцем і Богом Сином ще до того, як все це було створено. Бог є любов, це означає, що вже він жив любов'ю і був цією любов'ю в відносинах всередині трійці, триєдиного Бога. І він долучає нас до цих сімейних відносин, як своїх дітей. Коли ми приймаємо його вірою, коли ми отримуємо спасіння, так як він колись спас Ізраїль із рабства єгипетського, по аналогії, як він спасає нас. Ми вступаємо в нові відносини з Небесним Батьком – як його діти. І е, тут, можливо, варто нам перейти до наступного пункту, тому що ці відносини, як вони виглядають, про що йде мова. Як виглядало в Ізраїлі, якщо ми говоримо про те, як учні розуміли, і старого заповіту, Небесний батько — це батько народу, який їх спас з Єгипту і сформував. Наш Небесний батько, він теж нас спас із свого роду Єгипту, із гріховного життя, і формує нас як християн. Е, як відбувались далі ці відносини? Як це виглядало для Ізраїля? Це відносини любові і милості, опіки і захисту. Це відносини цього завіту або союзу, особливого союзу із Богом Отцем, із Богом Царем. Як ці ці тексти пов'язують Отцівство Бога із відношеннями любви, милості, турботи і захисту? Бачите ці тексти? Їх набагато менше, їх всього три тут. Єремія, Пророк, Псалом 103 в українському перекладі, 102 в Синодальному, хто читає. І повторення закону, той текст, який ми вже зустрічали. Єремія каже так. «Вони прийдуть з плачем, та я їх впроваджу в утіхах. Я їх до потоків води попроваджу прямою дорогою, не спіткнуться на ній, бо Ізраїлеві я став отцем, а Єфрем перворідний він мій». Це теж назва колін Ізраїльових. Бог каже, що буде, буде плач у його дітей, у народа Божого, як його сина. Там у них було багато проблем, вони переживали суди і виховання, і виправлення в цих проблемах. І каже, прийдуть з плачем, але я попроваджу їх до потіхи. Я попроваджу їх прямою дорогою, не спіткнуться, бо я став Ізраїлю отцем. І Єфрем – то мій первородний син. Єремія 31.20, 20-й вірш. «Чи Єфрем не мій син дорогий, чи не люба дитина моя?» – це Бог каже. «То скільки я не говорю проти нього, завжди сильно його пам'ятаю». То скільки Бог не говорив суд проти своєї неслухняної дитини, каже, але я завжди його пам'ятаю. «Тому-то за нього хвилюється нутро моє», – це Бог говорить. Змилосерджуся справді над ним», – говорить Господь. Єремія 31.20. Псалом 103, з 8 по 13, вірш. Ви можете стежити, відкривати. «Щедрий і милосердний Господь, довготерпеливий і многомилостивий, не завжди на нас ворогує і не навіки заховує гнів. Не за нашими прогріхами він поводиться з нами і відплачує нам не за провинними нашими. Бо як високо небо стоїть над землею, велика така його милість до тих, хто боїться його. Як далекий від Заходу схід, так він віддалив від нас наші провини». І далі знову батьківство Бога. «Як жалує батько дітей, так Господь пожалівся над тими, хто боїться Його». Знову тут Бог у відносинах милості, прощення, любові. Він порівнюється і з батьком, який жаліє свою дитину. Навіть в покаранні, коли він мусив карати ізраїльський народ. Повторення закону 1.30.31. «Господь Бог наш, що йде перед вами, Він буде воювати для вас, як зробив був із вами в Єгипті на ваших очах». Це народ ізраїльський вже виведений Богом з Єгипта, і далі перед ними стоїть важка задача – пройти певну дорогу туди, куди Бог їх веде. І Майсей каже, що то, що ви бачили в Єгипті, так само буде Бог за вас воювати далі. «І в пустині, де ти бачив, що Господь Бог твій носив тебе, як носить чоловік сина свого, у всій дорозі, якою ви йшли, аж до вашого приходу до цього місця, як носить чоловік сина свого. Майсей говорить про те, що Бог, коли дбав про них у пустелі під час цього переходу і визволення з Євки Рабства, він бав, дбав про них, як чоловік дбає про свого сина. Тобто, батьківство Бога ми бачимо в завітних певних відносинах із ізраїльським народом, і це відносини любові, милості, захисту, турботи, опіки, десь і виховання теж. Знову таки повернемося до, до земних прикладів. Да, іноді земний образ батька він може перекреслювати правильне розуміння образу Божого небесного батька, як того, хто дарить любові і турботу. Але батьківство Бога, воно є унікальне, і воно є першоджерелом. Пам'ятаєте, ми говорили про те, що коли Христос говорить цей образ або метафору «отець небесний», да, «наш отець небесний», це не тотожність нашим земним отцям, це не одно і те, же. Це щось, що має якісь схожості, аналогії, паралелі. І батьківство Бога, воно унікальне, тому що це є першоджерело, це є справжнє батьківство. Бог визначає, що значить бути батьком. Не людина, не людський приклад земного батька визначає, що значить бути батьком, а Бог. Це подібно до того, як ми з вами чули багато разів, що Бог є любов. І ми розуміємо, що Бог є любов, це його природа, це походження будь-якої любові справжньої, і це справжня любов, повною мірою любов. Ми, як люди, ми можемо являти якісь відблиски, осколки, частичку цієї любові. Дуже часто ця наша любов, як ми її проявляємо, вона може бути спотворена нашим гріхом, обмеженістю, недосконалістю, точно так же і з батьківством. Точно так же і з поняттям батьківства або отцівства. Звідки я це взяв, чому я так думаю? Текст Ефісянам, 3 глава, 14-15. В деяких перекладах там звучить як сім'я, або род, або родина. В деяких буквально переводиться отцівство, батьківство – Практично всі, майже більшість дослідників говорять про те, що тут мова йде саме про батьківство, тобто про сімейні узи взагалі, що насправді це якби сімейні узи, любов в сімейних відносинах, батько-син, чи для нас може бути і батько-донька, це є Бог. Трійця є першоджерелом, звідти це все походить. Не ми, не люди, ізобрили сім'ю і сімейні узи, не ми ізобретаємо то, як має виглядати батько. Дивіться, як звучить цей текст. Того, що колінам коліна перед отцем Господа нашого Ісуса Христа, від котрого всяке отцівство на небесах і на землі зветься, тобто веде своє походження. Всяке отцівство від Бога веде своє походження. Отцівство Бога не узаконює якісь негативні приклади чи образи земних отців. Навпаки, воно служить еталоном, стандартом. Воно служить і критикою, і вимогою до того, як має виглядати справжнє батьківство. Це... Бог-батько є першим джерелом цієї справи. Якими б не були наші батьки, якими б батьками ми не були самі, як би ми не загрішали в цьому і не падали, і не оступались, батьківство небесного батька – це завжди благо для його дитини, це завжди добро для його дитини. Іноді спотворений образ або приклад отця заважає засвоїти зміст батьківства Бога. Але часто я бачив приклади, коли навпаки. Негативний земний приклад, він служив стимулом і мотивацією для того, щоб шукати і хотіти відносини з Небесним Батьком. Ми обговорювали цю тему із моїми одногрупниками, студентами в семінарії, і одна студентка, нас свідчила, каже, що ну, в неї було все погано із батьком, скажімо так, були сильні проблеми. І Євангелія, коли вона почула Євангелія, коли вона почула от те от місце, із, можливо, із першої глави Івана, яке ми читали про всиновлення в Божу сім'ю. Євангелія стала для неї запрошенням, привілеєм для того, щоб нарешті пережити справжній досвід справжнього батьківства, справжніх сімейних відносин, долучитись до цих відносин з Небесним Батьком, які Він має з Ісусом Христом, який Він мав їх від вічності. Це означало для неї Євангелія. Ну, звичайно, не лише це, але це був той акцент, який вона сприймала, коли чула про Євангелія, про всиновлення в Небесну Родину. Для дитини Божої це завжди відносини любові і милості, захисту і опіки. Це ці завітні відносини, для нас уже новозавітні відносини із Небесним Батьком. Але це також і виховання. Це також і виховання, як подібно до того, як це було з ізраїльським народом. І ми тут переходимо до ще одного виміру батьківства Бога або Небесного Батьківства по відношенню до нас. Це назвав я цей пункт так «Влада, авторитет і честь» патріархальний контекст Старого Заповіту, тобто та культура, як вони жили, коли говорили про те, що Бог – батько народу. Да? Що означало бути батьком буквально земним в той час? Батько в той час передбачав набагато більший авторитет, ніж сучасний наш контекст, ніж наша сучасна культура. Набагато більший авторитет, більшу владу, більшу пошану, більший вплив на ті, хто були його дітьми, там, не знаю, внуками, це самих батько цілого роду, бути навіть не просто одної сім'ї. І коли Бог відкриває себе як батько нації, батько ізраїльського народу, то для єврея це не могло означати якоїсь такої, знаєте, приятельської фамільярності з похлопуванням там по плечу, можливо, чи близькості якогось такого роду, яка витісняла би собою суверенність Бога як царя, яка б закрила би те, що наш Небесний Батько, він є і Небесний цар царів. Земні батьки, в принципі, мали похоже положення, воно не так виглядало, як в наш час. І в той же час ця влада, весь авторитет, влада, вплив, який батько земний в той час мав на свою сім'ю, на своїх дітей, воно не, м- не протирічило в логіці єврея, воно не протирічило тому, що це той же самий батько, який має проявляти захист, турботу, любов, тобто ці речі у них нормально поєднувались. В наш час, в нашій культурі ми можемо собі придумати уявний конфлікт одного з іншим, що якщо Бог, якщо батько земний... Це якась влада, то це значить якесь обмеження моєї свободи, моєї самореалізації, це якась дискримінація, пригноблення чи ще щось. Гріх може так зробити, що ця влада буде так реалізовуватись. Але, в принципі, влада, шана, честь, те, що належить Небесному Батьку, це ніяк не перекреслювало для євреїв те, що це батько турботливий і люблячий. Це було нормально для них. Наприклад, Малахія, шоста глава, шостий вірш. Шанує, Бог звертається до народу через пророка Малахію і каже, "Шануй син батька, а раб свого пана. Та якщо я вам батько, де пошана моя? Якщо я вам пан, де страх переді мною? Там була ситуація відпадіння і бунту ізраїльського народу проти свого небесного батька. І Бог звертається до цього образу. Він каже, якщо я ваш батько, то де пошана? Де честь? Ісая 64,8. Текст Ісая 64,8. «Тепер же, Господи, ти наш отець, ми глина, а ти наш гончар, і ми всі чин або справа твоєї руки». Ісая говорить ці слова також в контексті того, що вони переживали певне покарання, суд, виховні роботи від свого небесного батька, скажімо так, за свою невірність і відпадіння із завітних відносин. І він коли звертається до Бога про милість, то він звертається до цього образу. І взагалі пророки дуже часто в період полону починають використовувати цей образ, частіше, ніж до цього. Ти наш отець, ми глина, ти наш гончар, ми всі твої руки. Те, що цар царів реалізовує свою владу над вибраним народом, над Ізраїлем з позиції батька, у відносинах завіту, у завітних відносинах в союзі зі своїм народом. Це показувало або мало показати євреям те, що вони мають справу не з якимсь примхливим божеством з произволом якоїсь могутньої істоти, яка віддає непонятні капризні накази без причини, без сенсу, і вимагає якогось бездумного, беззлуздого виконання цих наказів. Саме так виглядали божества всіх народів навколо євреїв в той час. І коли ті народи також могли говорити про те, що якесь божество є батьком, то малось на увазі зазвичай або якусь функцію оплодотворення, тобто фертильності якусь функцію, або того, що просто ми створені були, можливо, якимсь божеством, щоб служити йому, і на цьому все. Для Єврея це було трошки зовсім інакше. Функції царя вони не відміняли функції батьківської любові і турботи. І влада царя, вона неподільна із його батьківським ставленням до своїх дітей. Те, що наш Бог, наш Отець Небесний має абсолютну владу, те, що вся слава належить Йому, це не приглоноблення, не утиски, це не дискримінація, це не произвол це не якесь важке бремя для нас – яке ми мусимо нести, будіватися нікуди. Це підбадьорення для радісної довіри. Да, наш батько – це і це всесильний цар, але він благий, він є добрий. Його влада, вона не робить зла, його авторитет батьківський, він не чинить зла, він не служить злу. Він сам єдиний, хто гідний, слави, і честі в цьому всесвіті. Тому то Ісос, коли вчить оцю от молитву, каже, моліться так, отче наш, то далі він говорить, що хто пам'ятає – Нехай святиться ім'я Твоє, буквально хай славиться, хай буде честь честі пошана імені Твоєму. Він достойний цього. Останній пункт, про який хотів говорити, в чому проявлялось батьківство Бога по відношенню до Ізраїля, як це могли розуміти учні, коли вперше чули вираз «Отче наш», моліться, «Отче наш», це те, що батьківство Бога воно виступало як надія для Ізраїля. Воно було надією Ізраїля. Ми трошки цього вже торкалися. «Отче наш» — це було для учнів, і з цим також була пов'язана надія. Зміст надії. По історії Ізраїля відбулось багато непослуху, переступу, гріха, відпадіння від влади батька і від відносин завітніх із ним. Але його влада — вона реальна, тому вони почали переживати наслідки. Суди, покарання, виховання. І це був дуже важкий період для Ізраїля. Це Це були полони, це були завоювання їхньої країни, це був зруйнований храм, який був центром їхнього життя, взагалі, культурного, політичного, релігійного. І в цих всіх обставинах Бог до них звертається і каже, що у вас є надія. І настане час, коли я вас верну з полона. І через пророки він говорить, як буде відновлювати свою націю, як буде вести до покаяння, до очищення, до спасіння. І е, коли йде мова про цю надію, то пророки часто також асоціюють її з батьківством Бога. Дивіться, Єремія 7,20. Коли мова йде про суди, то це могло виглядати ось так, от, наприклад, коли вони попали в біду. Да? Тому Господь Бог промовляє отак. «Ось лється мій гнів і моя лють на це місце, на людину і худобу, на польові дерева і на земні плоди, і палатиме він, і не згасне. Переживають гнів Божий і суди». Але милість і батьківство стає основою надії. Коли пророки кличуть до цієї Божої милості, то вони звертаються так, як звертався, наприклад, Ісая 64,8. «Тепер же, о Господи, Ти наш Отець, ми глина, а Ти наш ганчар, і ми всі чин Твоєї руки». Ми читали вже цей текст. Тобто, в цих обставинах переживання суду певного, їхня надія на те, що Бог – їхній батько. Бог – батько цього народу, який він спас і сформував. І знову питання Деніса Рустамова, а де тут я? Ну, євреї вводили по полонам, воювали там, переживали вони багатого, і вони надіялись, що раз Бог їхній батько, то він все-таки відновить якимсь чином націю і народ Божий. Одна із паралелей може бути, це то, що надія Ізраїля, вона має той самий напрямок, вектор, що і надія християнина, кожного із нас. Тому що надія пророків, вона виходила за їхню історичну реальність. Те, що Бог через пророків обіцяє, воно лише частково здійснювалося в їхньої історії. І воно повністю здійсниться у Царстві Ісуса Христа, у царстві Месії, Христа, який ще прийде на цю землю. І там буде повне здійснення всього того, що обіцяє Бог для свого народу. Наша надія, вона також спрямована туди. Вона спрямована на другий прихід Ісуса Христа. І на остаточне визволення від зла, яке ми маємо навколо яке ми, яке ми носимо і в собі також. Реалізацію того, що буде успадковано все те, до чого ми покликані. Слово Боже говорить, що ми співспадкаємці Ісусу Христу. Тобто є якийсь спадок від Батька, який для нас приготований, який ми отримаємо, коли прийде Ісус Христос. На остаточне возз'єднання в родині Божій – це все майбутнє Царство Боже. Це все майбутнє Царство Боже – це прихід Ісуса Христа і Його те, що Він буде здійснювати. Наш Батько гарантує повне здійснення цієї надії для кожної своєї дитини. Ізраїльська надія в їхніх судах і в їхніх переживаннях і дві тисячі років без власної країни, без власної землі, які з ними були ті, хто вірили Богу, їхня надія була через пророків на те, що Бог їхній батько, і він відновить. Наша надія на нашого небесного Батька. Ми чекаємо з радістю прихида Христа і того, що буде відбуватися далі, того, що приготовлено для тих, хто любить Бога. Висновки, які ми можемо з цього висновки зробити, будемо закінчувати. Отже, Ісус Христос звертається до учнів, коли відповідає на їхнє прохання навчити їх молитись. І Він дає їм взірець молитви, і Він каже там, що моліться і кажіть так. Отче наш, Отче наш, Бог, якому я молюсь, це мій Небесний Батько. Це значить, що Він причина, джерело, початок мого існування взагалі. І мене, як нової людини, яка народжена згори, яка спасена і стала новим творінням, його дитиною. Це причина мого спасіння і мого відродження. Це значить, що він бажає бути зі мною у завітніх відносинах любові і милості, як справжній небесний батько. Це значить, що йому належить вся влада і честь, і пошана, і авторитет, як небесному батьку. Його батьківство і моє синівство – це те, що дарує мені неймовірну надію, подібно до того, як свою надію покладали євреї також на цей факт, що він був батьком їхнього народу. Такому Богу ми покликані молитися і поклонятися. Так закликає звертатися Ісус в молитвах до нашого Бога, як до Небесного Батька. Якщо ти не віддав своє життя ще Христу, якщо ти не прийняв Його своїм Господом, не покаявся, не увірував, якщо Він, значить, Він тебе не всиновив ще, він не дав тобі нове духовне народження, і ти не в Його сім'ї. Ти не можеш переживати всю цю радість і всю повноту цих батьківсько-синівських відносин із Небесним Батьком, який заплатив ціну на Христі за те, щоб дати тобі можливість отримати спасіння, бути в родині Божій, бути усиновленим в сім'ю Божу. І тепер Слово Боже звертається і до тебе також. Воно звучить так, це текст із Біблії. «Покайся і віруй в Євангеліє покайся і віруй в Євангеліє, тому що апостол Іван каже, тим, які прийняли його, тобто Бога, дав владу стати Божими дітьми, тим, які вірять в його ім'я. Слава йому за це. Амінь. Давайте помолимося. Боже, я дякую Тобі за те, то, що Ти бажаєш бути моїм Небесним Батьком. Господи, я дякую Тобі за спасіння в Ісусі Христі, за всиновлення в Твою родину, Боже. Я цього не заслуговую, ніхто з людей цього не заслуговує. Боже, Ти платиш ціну за наш гріх, за наше відступлення, і Ти хочеш спасати нас для того, щоб ми могли бути з Тобою в особистих стосунках, щоб Ти був нашим Батьком, Царем, Спасителем, Господь. І це неймовірно добре. Це є велично, це є привід для радості, і для того, щоб славити Тебе і прославляти. Слава Тобі, Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.